0: 50% des terroirs hein, ou des terres où on cultive aujourd'hui les grains de café risquent de disparaître. On doit pas seulement préserver la qualité, mais on doit aussi préserver l'environnement dans lequel le café est cultivé et tous nos caféiculteurs qui continuent à travailler dans l'industrie du café. Aujourd'hui, c'est allu euh, via phosphus, les centres qui est toujours recyclé. Là par contre, le, le mar de café euh, est brûlé et donc est généré comme une énergie, une source de chaleur. Enfin, un tiers et deux tiers est toujours aussi transformé en biogaz.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart To Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors dans l'épisode du jour, je vous propose de rencontrer Oliver Percuit, CEO de Nespresso Belgique et Luxembourg. On a parlé de son parcours professionnel, ça fait 15 ans qu'il est chez Nespresso. Avant ça, il travaillait pour InBev. Alors forcément, vous l'imaginez, on a parlé de café et de durabilité au sens large, euh, puisqu'on a parlé à peu près de toutes les questions phares que vous devez certainement vous poser, et moi aussi, sur la stratégie de développement durable de Nespresso. Alors on a parlé du cœur de métier de Nespresso, à savoir le café, et de leur programme appelé Triple A pour les caféiculteurs. Alors sont pas moins de 140 000 caféiculteurs aujourd'hui qui bénéficient de ce programme mis en place par Nespresso. Vous verrez en quoi ça consiste. On a parlé aussi forcément du sujet épineux des capsules et vous verrez comment aujourd'hui très concrètement Nespresso gère la capsule et comment ils ont fait pour parvenir à recycler presque 100% des capsules mais surtout à faire en sorte en Belgique de travailler par exemple avec FOS Plus pour augmenter le taux de retour des capsules. On a parlé aussi des machines, du potentiel reconditionnement des machines, de la possibilité d'ici 2024 euh, de pouvoir acheter des machines à café reconditionnées. On a parlé du bilan carbone de Nespresso, de leur stratégie pour atteindre le net zéro carbone en 2050 avec une première échéance à 2030 où ils veulent commencer à baisser leurs émissions absolues Sacré Challenge. On a aussi parlé de l'effet que le changement climatique a pour une entreprise comme Nespresso, puisqu'on parle tout de même, vous le verrez, d'un risque de disparition de 50% de surface cultivable d'ici 2050 en raison du changement climatique. Donc, sacré sujet pour Nespresso. Alors J'espère que cet épisode vous plaira. Alors, comme toujours, si c'est le cas, dites-le moi et puis partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne équipe Oliver, bonjour.
0: Bonjour Stéphanie.
1: <rire> Bienvenue sur le podcast. Merci. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. On a réussi. Parce que, mais, Pareil. Je crois que c'est la troisième fois qu'on essaie de se voir, on a réussi. Mm -hmm. euh, donc Oliver, je, je te propose de, de commencer par une question euh, bah, toute simple, euh, qui est celle de te présenter. Dis-nous, qui es-tu Qui es-tu Que fais-tu Vaste question. Ah ben,
0: je suis un enfant des années 70, euh, sans préciser. Euh, été, je suis né à Leuven, euh, je suis flamand d'origine. Euh, je suis l'aîné de quatre enfants euh, dans une famille qui n'était pas riche, mais qui avait tout le confort nécessaire. Et deux parents pédagogues qui nous ont donné en fait tout l'espace et la liberté, liberté de se développer. Euh, et moi, surtout, je, je, je m'épanouis dans le sport, dans les scouts, euh, où euh, très vite j'ai compris que j'étais surtout un meneur d'hommes ou, ou de femmes. À l'époque, c'était surtout des hommes, comme tout était encore bien séparé en Flandre. Euh, j'ai appris le français euh, à, une, à un âge assez bas parce que j'ai rencontré ma future femme à 16 ans qui était francophone. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à, à parler le français plus ou moins correctement. Euh, c'est correct. <rire> et. Depuis, depuis lors, j'ai évolué vers père euh, de trois enfants qui sont entre-temps ados, euh, on a voyagé dans le monde, on a habité longtemps à l'étranger, on a habité en Suisse, en Autriche, euh, ce qui nous a enrichi euh, notre vie euh, avec des enfants qui sont aujourd'hui multilingues, qui sont, un peu parti, euh, qui sont partis étudier un peu dans le monde entier. Euh, et je suis retourné en Belgique en 2019, euh, après, malheureusement, euh, la disparition de mon épouse et donc la mère de mes enfants, euh, on a dû se réinventer en tant que famille. Et donc, on est revenu en Belgique en 2019 pour être plus proche de la famille et pour euh, rester plus à la maison parce que je voyageais pas mal. Voilà un peu. Et aujourd'hui, je dirige Nespresso Belgique-Luxembourg. Euh, on est 220 collaborateurs et donc, en fait, notre rôle, c'est de promouvoir euh, la consommation euh, de Nespresso euh, dans ces deux pays, à la fois dans, à la maison, mais aussi dans les, dans les bureaux.
1: OK. Euh, tu as fait toute ta carrière chez Nespresso
0: Non, 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 non. T'as fait quoi
1: euh... Euh, comme étude
0: ben justement, beaucoup de gens hein, me posent la question, qu'est-ce que tu as fait comme études euh, Non, je n'ai pas d'MBA, non, je n'ai fa... pas fait d'études. Comment ça non, <rire> non. non, au bout de deux ans à l'université, hein, à 18 ans, jeune garçon, souvent on ne sait pas très bien euh, quoi faire. J'ai commencé l'économie, mes parents étaient assez durs au niveau des études, donc il fallait réussir pour pouvoir continuer. Et au bout de deux ans... J'ai constaté qu'en fait, euh, ça ne marchait pas trop fort. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller travailler pour gagner ma vie, pour ensuite commencer à étudier et payer moi-même mes études. Mais ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que, que j'étais hyper heureux à travailler. Et en fait, j'apprenais énormément et très vite en travaillant. Euh, j'ai encore dû faire mon service militaire. J'étais un des derniers miliciens en Belgique. Euh, et une fois fait ça, je suis euh, arrivé chez... Interbron, aujourd'hui connu sur le nom de ABMF. À l'époque, c'était encore une bonne société belge avec des, des bières euh, locales. Et en fait, je me suis euh, trouvé dans une équipe où j'ai commencé à me développer extrêmement vite. Euh, J'avais plein de bonheur à découvrir le travail sur le terrain. Et d'ailleurs, ça n'est jamais arrêté. Je constate encore aujourd'hui que ma façon d'apprendre, c'est vraiment d'interagir avec les gens sur le terrain d'être challengé, et donc j'ai travaillé chez eux pendant 12 ans où j'ai fait une carrière assez rapide. Tous les deux ans, je changeais de rôle.
1: Et tu faisais quoi euh...
0: ben, Surtout dans des domaines commerciaux de distribution, mais je me souviens, une des époques assez remarquables, c'est qu'à 28 ans, on m'a envoyé à Charleroi à diriger un dépôt, donc un centre de distribution, avec des ouvriers et des employés, euh, en tant que Flamand, 28 ans, c'était quand même assez challenge de, un grand challenge de gérer une équipe de trentaine de personnes. Mais c'était un, un plaisir et un bonheur de travailler. Euh, mais je suis surtout resté dans la partie commerciale euh, distribution. Euh, et à la fin, j'étais en France. J'étais directeur commercial en France. On était basé dans le nord, euh, près de Lille. Et euh, au bout de 12 ans, j'ai quitté et j'ai rejoint Nespresso. Euh, où j'ai commencé en tant que directeur commercial pour la partie professionnelle pour les marchés euh, de la Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas à l'époque on avait encore une structure Benelux euh, et là de nouveau j'ai connu un peu le même, euh, la même évolution tous les deux ans euh, tous les deux ans je changeais de rôle et au bout de trois ans je me suis retrouvé en Suisse et donc là j'ai commencé une carrière internationale qui nous a amené dans le siège euh, en Suisse euh, près de à Lausanne, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est à euh, Vevey. Et après, je suis parti en tant que CEO pour l'Autriche. Euh, pour ensuite retourner au siège, où j'avais un, un, une responsabilité européenne. Et en 2019, je suis revenu en Belgique. Voilà un peu mon parcours euh, professionnel.
1: Et donc, du coup, j'ai essayé de compter, hein, euh, <rire> quand tu m'expliquais les années. Mais donc, chez Nespresso, ça fait combien de temps 15 ans. Ça fait 15 ans, mmh. ok. 15 ans. Et la prochaine étape, ce sera quoi <rire>
0: Ah, c'est une excellente question. <rire> me euh, je me suis toujours dit que euh, la vie internationale m'a toujours plu. Euh, c'est des raisons personnelles qui m'ont re fait revenir. Maintenant, les enfants qui sont tous euh, partis de la maison, on, va, on fera bien pour le futur. Ce n'est pas forcément à quitter la Belgique, mais c'est aussi euh, avoir euh, des, des interactions internationales. Ce n'est pas forcément voyager, ce n'est pas forcément être à l'étranger, mais d'interagir avec d'autres pays. Ça m'a toujours motivé, inspiré, euh, même si on est très bien en Belgique. Euh, mais je trouve que ça enrichit aussi ses opinions, ses visions, euh, ses interactions euh, à, à pouvoir discuter. Et je le constate aussi avec mes enfants qui ont connu quand même une enfance différente. Euh, et je le constate avec eux aussi, par rapport à, à mon éducation, enfin, ou euh, mes écoles, ça restait quand même assez fort, concentré sur le village, la ville, voire le pays.
1: Et... Quand tu étais petit, tu rêvais d'être CEO de Nespresso
0: Alors déjà, euh, je suis plus âgé que Nespresso. Euh, non, pas forcément. Oui, c'est vrai. Je pense que je n'avais pas particulièrement une fonction en tête. Euh, par contre, j'ai toujours cru que, en fait, je, je me plaisais le plus à pouvoir gérer des équipes, euh, m'interagir avec des gens. Euh, quand j'étais euh, scout, j'étais chef de patrouille. Quand je jouais au foot, j'étais capitaine de l'équipe. Donc j'avais toujours quelque chose en moi qui, qui apparemment euh, faisait suivre les gens ou, euh, ou essayer de coordonner certaines choses. Donc j'ai toujours rêvé de ça. En tant que jeune enfant, je, m, je me souvenais que j'apprécie beaucoup discuter avec les adultes aussi. Mmh. Donc de, de vraiment apprendre en discutant. Mais euh, ça m'amenait pas à un rêve bien particulier d'être joueur de foot ou, euh, ou pompier. Ou pompier, <rire> oui, voilà exactement.
1: Euh, alors Oliver, on va forcément parler dans ce podcast de tout ce qui touche autour du développement durable. Alors peut-être avant d'aller euh, sur les sujets purement Nespresso, euh, j'ai cru comprendre que tu avais une affinité particulière. Avec le sujet de la durabilité, mm -hmm. correct. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu peut-être un déclic où, où tu t'es dit oh, euh, ah ouais ça c'est un sujet ça m'intéresse ça m'interpelle.
0: Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu un déclic bien précis. Je pense que c'est plutôt une, une, une connaissance ou une, une comment dire une, une quelque chose d'évolutif mm. et de progressif. Euh, il est vrai que en tant que jeune enfant, je me souviens que ma, surtout ma mère était déjà fort occupée à, à, nous, à nous demander de fermer le robinet pendant qu'on brossait les dents, de fermer les portes, de, euh, on utilisait pas mal de, de produits alimentaires dans des emballages euh, d'échange. Euh, et donc, il est vrai comme tout enfant sans doute, hein, quand on devient adolescent, on fait plutôt l'inverse de ce que nos parents nous demandent. Ce n'est qu'en tant qu'adulte, j'ai compris qu'en fait déjà, elle était assez précurseur euh, dans tout le domaine, parce que dans les années 70, ce n'était absolument pas encore très courant de réfléchir euh, à l'utilisation de l'énergie, de l'eau et ainsi de suite. Et ce n'était pas pour des raisons économiques uniquement, c'était aussi vraiment d'une conscience, qu'est-ce qui va nous arriver, euh, qu'est-ce que la planète va nous donner euh, dans les années 50 euh, dans, dans plus tard. Donc déjà, j'ai vu cet exemple, mais moi-même aussi, c'est progressivement, j'ai commencé à comprendre euh, certaines choses. Et je pense que notamment Nespresso, euh, où je travaille depuis 15 ans, m'a aidé aussi dans cette, dans cette réflexion, de vraiment dire, et on va en parler après, mm -hmm. mais je pense que ça m'a aidé aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on commence à, à réfléchir de plus en plus et on commence à agir aussi en fonction de ça. Bien évidemment, en tant que parent, on se fait aussi des soucis pour euh, nos enfants pour plus tard. Euh, mais un déclic euh, de dire euh, je vois tout à coup la lumière non ça ça n'a pas eu lieu.
1: Mm. Et euh, chez euh, par curiosité chez Imbey c'était un sujet à ce moment-là ils en parlaient euh, parce qu'on est quand même. Euh, je aussi pense au
0: que oui euh, je pense que la comparaison entre imbeuf bien sûr ça c'est une autre époque encore mais le parallèle qu'il y a en tout cas c'est ces deux sociétés qui travaillent des produits naturels. Hein, la bière est faite de 80 d'eau. Donc, je me souviens, oui, le focus à l'époque chez IMBEF, c'était l'eau. Comment est-ce qu'on peut réduire la quantité d'eau utilisée pour fabriquer un litre de bière Mais c'était quand même encore beaucoup moins que quand j'ai rejoint euh, Nespresso, justement parce que euh, le café, l'industrie du café est encore beaucoup plus à risque, je dirais, par le changement climatique par rapport à, à la bière où les ingrédients sont peut-être enfin, de perception encore beaucoup plus disponibles.
1: Mmh. Alors, bah, si ça te va on va aller euh, justement dans le, le, le sujet Nespresso. Euh, mmh. Alors, euh, je pourrais te poser un milliard de questions, évidemment, <rire> sur euh, la durabilité Nespresso. On va discuter après de, de ton point de vue par rapport, évidemment, sur le euh, sujet Nespresso tout court qui, est, euh, qui peut être... Euh, potentiellement enflammé, j'imagine, à certaines discussions du samedi soir euh, entre les capsules. Oui, mais c'est mal. C'est enfin, quand même un sujet. Oui, mais Georges Clounet a dit que... Alors, première question. Donc, je te dis, quand je faisais un peu mes recherches sur toi, je stalkais, il euh, y avait... Euh, je suis tombée sur une interview de toi pour l'écho. Euh, je ne sais plus de quand ça date, mais je crois que c'était... Euh, Enfin, il n'y a pas très longtemps, peut-être deux ans, quelque chose comme ça, correct euh, Où tu disais que nous devons assumer notre responsabilité sociale. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, cette phrase, cette responsabilité sociale Qu'est-ce qu'il y a là derrière Parce que c'est vaste, bien entendu.
0: C'est très vaste effectivement. Bah, je pense que Nespresso en 1986, hein, donc on est né en 1986. On a. Ah, c'est 86. 86, oui. c'est mon
1: âge ça. Ah bah ouais, voilà. 37, Mais l'idée,
0: je pense que la conception d'une espresso a duré 10 ans, donc ça c'est quand même une différence. Oui. Euh, mais au moment qu'on a lancé une espresso, en fait, on a révolutionné l'industrie du café parce qu'on a innové avec euh, le café portionné. On était le premier dans le monde. Mais en plus de ça, on a créé une qualité de café qui n'était à l'époque inexistant. Pas de la même façon et de la même facilité. Et troisième innovation, c'était on allait directement chez le client. Donc on ne passait pas à travers une distribution dans les supermarchés, toujours pas d'ailleurs. Et donc pour nous, on a créé une qualité, mais aussi une expérience client qui n'existait pas. Et pour moi, c'est une, 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 quelque part une promesse qu'on a commencé à, à, à créer. À l'époque, avec peu de clients, aujourd'hui avec des millions de clients au monde. Et donc déjà, c'est une première responsabilité sociale, c'est vis-à-vis de nos clients. Euh, on, on les a quelque part aidés à apprécier un café d'une autre qualité qu'à l'époque. Euh, et donc aujourd'hui, on doit surtout prévenir euh, dans toutes nos actions à ce que demain, nos consommateurs puissent toujours euh, consommer ce café. Deuxièmement, aujourd'hui, on travaille avec 140 000 caféiculteurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont signé un accord avec nous à cultiver du café d'une certaine façon, qui doivent répondre à certains critères de qualité, et je dirais c'est presque notre première responsabilité so de, sociale, c'est à préserver ces caféiculteurs dans l'industrie du café, à pouvoir continuer à nous donner ces grains de café de qualité, mais en même temps qu'eux aussi, avec leurs familles peuvent en vivre. Euh, une responsabilité sociale ne s'arrête pas à nos clients ni à nos caféiculteurs. Il y a entre-temps nos 14 000 Employés, On a aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux, je trouve. Euh, et ça, je dirais, c'est dans notre écosystème direct. Mais en dehors de ça, il y a bien évidemment tous nos fournisseurs. Il y en a pas mal. Et pour aller plus loin, on est aussi, je pense, dans le rôle qu'on est de dire. Nous, on est convaincus que le café peut être un force for good. Et en le faisant de la meilleure façon... On ne va pas seulement préserver cette qualité et cette continuité dans l'industrie du café, mais on va aussi aider à répondre aux challenges qu'on a aujourd'hui dans, dans le changement climatique beaucoup plus large.
1: Alors, justement, est-ce que tu peux nous éclairer sur euh, les problématiques d'un espresso, contrairement à une bêve ou, ou, ou d'autres, euh, au regard de, du, du changement climatique, du réchauffement climatique, quand on est bah, à la fois fabricant de machines, parce qu'il n'y a pas que le café, il y a aussi les machines. Est-ce que vous avez des défis aussi à ce niveau-là quoi qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'électronique dans, dans les machines espresso, mais... Euh, il y en a quand même. A quand peu, même ouais. hein. hmm. euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous éclairer euh, sur le, les gros risques que vous vous identifiez aujourd'hui Est-ce que dans 10 ans, il n'y a plus de café Je caricature, hein. Ben,
0: C'est malheureusement pas une caricature. Euh, donc il y a tout d'abord bien évidemment la menace pour la planète entière, il y a la menace pour les générations futures, mais le café, en comparaison avec certaines d'autres industri industries, est vraiment menacé, euh, pas pour dans dix ans, mais aujourd'hui les études démontrent si on ne change rien, il y a par exemple 60% des espèces euh, sauvages de café qui risquent de disparaître pour 2050. 50% des terroirs hein, ou des terres où on cultive aujourd'hui les grains de café risquent de disparaître. Donc, est-ce que c'est une menace imminente Oui, pour nous, oui. Et c'est assez facile à expliquer euh, aux auditeurs, c'est que aujourd'hui le café est un produit qui est cultivé à une altitude plus ou moins de 1000 mètres dans les pays qui euh, sont aux alentours de, de l'équateur. Pourquoi Parce que ça nécessite une certaine humidité et une certaine température. Je pense que tout le monde va comprendre, avec l'échauffement de la terre, qu'est-ce qui se passe ben, Les, les caficulteurs doivent monter de plus en plus haut à pouvoir cultiver. Mais bien évidemment, si on voit une montagne, il y a de moins en de moins d'espace à pouvoir cultiver. Et c'est ça qui provoque ce menace imminente pour l'industrie du café. Et c'est quelque chose qu'on a assez vite compris, Déjà, avec l'innovation du café de qualité, il y a de plus en plus de demandes de café, de, quali café de, quali euh, de qualité et en même temps, de plus en plus de risques qui vont disparaître. Donc comment faire Et c'est pour ça qu'il y a 20 ans, on a créé un programme euh, nous-mêmes, euh, un programme en fait de durabilité, mais qui comprend trois éléments. On ne veut pas faire de sacrifice sur la qualité, donc on cherche toujours à garder la qualité qu'on a aujourd'hui. Mais donc, on ne doit pas seulement préserver la qualité, mais on doit aussi préserver l'environnement dans lequel le café est cultivé. Et le troisième axe, c'est à préserver tous nos caféiculteurs qui continuent à travailler dans l'industrie du café. Parce que beaucoup sont euh, parfois, euh, euh, je dirais... Euh, euh, hésitant à continuer parce qu'ils disent « je pourrais gagner plus d'argent avec d'autres industries, mes enfants n'ont plus, plus envie de reprendre mon, ma ferme » et ainsi de suite. Donc le programme qu'on a euh, créé, c'est le programme AAA. Et en fait, chaque « A » représente le, le focus, qualité, l'environnement et euh, la vie sociale et économique de nos caféiculteurs. Pourquoi est-ce qu'on l'a créé nous-mêmes On l'a fait d'ailleurs avec « Rainforest Alliance », on l'a fait avec « Fair Trade » Mais le problème de tous ces ONG, c'est qu'ils focalisent sur un des aspects. Et nous, on voulait consolider l'ensemble, y, euh, y compris la partie qualité. Euh, et aujourd'hui, c'est un programme Donc, je disais tout à l'heure, il y a 140 000 caféiculteurs qui font partie du programme. Ce ne sont pas des, des caféiculteurs qui travaillent en exclusivité avec nous. C'est tout simplement, on euh, se met d'accord avec eux pour un certain premium. Donc on paye plus que le marché parce qu'on achète directement chez eux. On paye plus parce qu'ils nous délivrent une certaine qualité qu'on exige. Et on les soutient avec 490 agronomes dans ces pays. Donc c'est des gens de Nespresso qui travaillent en fait jour et nuit, et qui vivent et qui habitent aussi dans ces pays, qui visitent les fermes pour en fait aider euh, les caféiculteurs à augmenter la qualité augmenter la productivité, mais aussi à veiller à ce que tous les aspects qu'on exige soient respectés au niveau durabilité. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est un programme, je, je peux dire, c'est unique dans l'industrie du café, parce que déjà, on est assez unique pour une, taille, euh, une société de telle taille d'acheter en direct auprès des caficulteurs. La plupart de nos concurrents, ils achètent euh, sur le marché du café. Donc nous, on est impliqué dans vraiment chaque étape euh, de, de la value chain. Et donc, on est très proche d'eux. Ça nous aide aussi à, à remonter certaines tendances, certains problèmes, certains incidents. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des, des fortes inondations euh, au Congo. Et donc, c'est en fait les agronomes qui nous informent. Attention, il y a un problème. Ce qui nous aide aussi à, à réagir très vite et parfois euh, monter un programme de soutien euh, très spécifique, très local, très petit quelque part. Mais en même temps aussi pour préserver euh, la vie de nos caféiculteurs mais aussi la, euh, préserver le, le terroir qui travaille et pour pouvoir garantir euh, les, fournis, euh, les fournitures du, du café de cet endroit bien spécifique.
1: Et, et ils voient déjà, eux, les effets du changement climatique aujourd'hui Ils vous remontent voilà. euh, les efforts Absolument. Et tu, tu, tu estimes, euh, euh, je ne sais pas moi, est-ce que j'avance sur les deux dernières années euh, à un pic de... Euh, de de de, oui, absolument. de de warning de leur ouais. part ou peut-être est-ce que c'est depuis 5 ans ou depuis 10 ans ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une accélération non, je pense y a une
0: accélération euh, déjà
1: et de quel ordre je sais pas moi euh, sécheresse inondation alors c'est à, à plusieurs niveaux euh... en fait
0: c'est euh, concrètement euh, c'est souvent des désastres naturels hein, donc des inondations euh, que je venais de citer mais souvent aussi des tremblements de terre des érosions des terroirs qui détruisent mais aussi des, euh, des maladies. Hein, des maladies qui arrivent dans, et qui peuvent parfois toucher euh, euh, des plantations énormes. Euh, sécheresse aussi, qui est un grand problème. Donc, c'est vraiment un rassemblement de problèmes et eux, souvent, sont les premiers à être, à être confrontés à ça. Euh, et donc, oui, ils le vivent. Et je pense que si on pouvait, on inviterait tous nos clients à aller visiter les plantations de café, mais bon, ça ne serait déjà pas très durable non plus. Mais donc, c'est là... Hein, y a, y a, Quelques collègues aussi, moi-même aussi, j'ai je je, été dans les plantations. et C'est un, un moment tellement enrichissant et c'est là qu'on constate l'effet le, que nos efforts font une différence. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure preuve vis-à-vis -vis du caféiculteur, c'est que quand on a commencé le programme il y a 20 ans, on avait 300 caféiculteurs dans le programme. Aujourd'hui, ils sont 140 000 ils ne sont absolument pas forcés à rester avec nous. C'est à eux de choisir, est-ce que je m'inscris dans le programme, oui ou non Ils peuvent partir quand ils veulent, ce n'est pas d'exclusivité, parce que tout le café que, qui, pour nous, ne correspond pas aux critères de, de qualité, bah ils peuvent le vendre à, à n'importe qui d'autre. Mmh. Mais le, la preuve qu'ils sont toujours là veut dire qu'ils y croient et qu'ils constatent qu'au niveau économique, au niveau durabilité, ils s'y retrouvent et que le programme aide vraiment à augmenter la productivité, les revenus et en même temps préserver... Euh, le ferme.
1: Et comment, alors, tu parlais, j'ai oublié le chiffre que tu disais pour l'avenir, en termes de réduction, je te disais, il y a 50% des terres qui
0: risquent de disparaître en 2050.
1: Et donc, du coup, vous allez faire quoi Des petits pois Vous allez faire des petits pois dans 50 ans. Comment vous allez faire, vous Nespresso Est-ce que vous allez faire autre chose Déjà, Je caricature. Non, d'accord, Je comprends,
0: oui. Je pense que, on travaille à plusieurs niveaux. Hein. Donc je pense que le programme qu'on a développé il y a 20 ans euh, délivre ses preuves et on veut encore le renforcer. Et avec ce programme, on veut aussi démontrer à l'industrie de travailler d'une façon différente. Euh, en même temps, il y a aussi des recherches. Comment est-ce qu'on peut euh, avoir des, des, des espèces qui sont plus résistantes, qui donnent plus de euh, productivité sur une seule plante Parce que ça aussi, s'il y a moins de terre, comment est-ce qu'on peut faire à augmenter la productivité sur l'espace qui reste. Hein. Euh, des espèces qui sont peut-être plus résistantes à des maladies, par exemple. Euh, et je peux peut-être donner un exemple dans le programme aujourd'hui, c'est la biodiversité. Euh, on fait beaucoup de « in-setting hein. ». Beaucoup de gens parlent du offsetting. Nous, on parle aussi souvent, on fait beaucoup de « in-setting ». Et ça veut dire quoi, les « in-setting », c'est de agroforesterie, mais dans les plantations de café. Et je vais vous donner un exemple. Euh, souvent, on utilise des bananiers. Donc, on plante des bananiers dans les plantations de café. En faisant ça, les bananiers offrent de l'ombre aux plantes de café, ce qui augmente la productivité et la qualité euh, de, des fèves de café. Le fait d'avoir des arbres va augmenter la biodiversité de la plantation, hein, qui donne de l'engrais naturel qui apporte d'autres euh, insectes qui arrivent pour enlever des maladies. Ça renforce la terre et donc on évite de plus en plus de l'érosion ou quand il y a des fortes pluies, il y a moins d'inondations euh, qui détruisent le, les plantations. Et en plus, comme il y a des bananiers, ça ramène aussi une, un revenu supplémentaire pour le café -cultère. Et donc c'est un bon exemple de comment changer... Euh, l'écosystème dans une plantation de café. Et ça, c'est juste un exemple, comment est-ce qu'on peut fonctionner différemment dans l'industrie.
1: Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, il y a donc le, le, ce fameux programme pour les caféiculteurs, c'est le gros programme. Hein. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, 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 qui est mis en place euh, chez Nespresso enfin, Il y a plusieurs piliers. y a le recyclage, euh, compost, bio, biogaz, euh, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as euh...
0: bah, Déjà, je pense qu'on euh, travaille à deux, ni deux niveaux. Il y a l'aspect global euh, qu'on travaille beaucoup. Euh, et là, je dirais, je viens d'expliquer le programme AAA, qui, pour nous est quand même le problème le plus important, parce qu'il faut savoir que la moitié des émissions CO2 se font dans la cultivation et la culture dans les plantations. Donc ça reste un aspect extrêmement important. En dehors de ça, on travaille aussi avec euh, les gouvernements locaux. Par exemple, en Colombie, on a monté un fonds de pension pour les caficulteurs. À nouveau, c'est plutôt dans l'idée, il n'y a pas de retraite qui existe pour les caféiculteurs, donc c'est aussi à les motiver à rester à travailler dans l'industrie euh, du café. Il y a des programmes de financement, comment est-ce qu'ils peuvent continuer euh, La production chez Nespresso, donc toute notre production de, de capsules, est faite en Suisse. Toutes ces usines sont équipées, enfin l'énergie, c'est de l'énergie renouvelable. Et puis il y a l'aspect euh, local, mais avant peut-être de passer au local, depuis 2018, il me semble, depuis quelques années, on publie aussi chaque année ce qu'on appelle le Positive Cup Report. Et en fait, c'est toutes nos initiatives au niveau global qu'on fait, mais aussi à côté, il y a tous les targets, les KPI qu'on veut mesurer. Donc, j'invite aussi ceux qui oui. veulent en savoir plus. Il y en a beaucoup, je confirme. Voilà. Ouais, mais c'est super intéressant. C'est très, très détaillé comme, comme rapport. Oui, mais mais... Si on va
1: tout à la fin, de mémoire, hein, ouais. euh, tout à la fin, il y a le tableau récap.
0: Oui, absolument, Avec, il y a un résumé. c'est c'est trois pages -être oui, oui, voilà, c'est plus lisible. Oui. Mais je, je trouve que le reste peut aussi inspirer oui. beaucoup d'autres gens à, à regarder. Et puis, il y a l'aspect local. Hein. Mm. Je pense que chacun à son niveau a un, un rôle à jouer. On va peut-être tout à l'heure parler un peu plus du recyclage. C'est un élément. Euh, mais je pense qu'aussi, Nespresso est le premier bureau en Belgique où il n'y a pas de déchets. Donc, en fait, au bureau, nous, on n'a plus de poubelles. Uh, classique hein, Donc, uh, les poubelles qu'on a, c'est que pour uh, recycler. Donc, ça veut dire aussi qu'on uh, n'a pas de déchets. Donc, uh, Zero Waste uh, Office.
1: Vous êtes combien en Belgique
0: On est 220, ah, tu dit dont 120 qui sont uh, dans les bureaux, parce qu'il y a une centaine de nos collègues qui travaillent dans nos boutiques, hein, qui sont repartis oui. uh, en Belgique uh, et en, au Luxembourg. Localement... Euh, ce qu'on cherche aussi, à, non seulement nous, comment est-ce qu'on on peut changer notre façon de travailler, comme le hybrid working, on a euh, euh, notre, notre politique de mobilité verte qu'on a instaurée. Donc les gens aujourd'hui n'ont pas toujours, enfin ils ont soit une possibilité d'une voiture société électrique, mais ils peuvent aussi choisir pour un budget de mobilité, ils peuvent aussi choisir pour un budget net, donc du cash, qui stimule les gens aussi à réfléchir différemment mais aussi avec nos fournisseurs, qui sont quand même assez importants dans notre écosystème. Je vais vous donner un exemple. Quand, dans le choix des fournisseurs, l'aspect de durabilité est presque, je dirais, la dimension ou le critère décision le plus important. Euh, il y a deux ans, on a fait un, offre, un appel d'offres pour avoir un nouveau fournisseur pour vous livrer votre, notre café chez vous à la maison. Et on a choisi Bipost, euh, et une des raisons les plus importantes pour, pour laquelle on a choisi Bipost, c'est qu'avec eux, on a réfléchi comment est-ce qu'on peut, euh, ce qu'on appelle le, le the last mile, comment est-ce qu'on peut le rendre plus vert. Et Bipost a comme ambition, euh, dans cinq ans, je pense, avoir un, un pick-up point, donc un point d'enlèvement, à 500 mètres de chaque résident en Belgique. Ce qui veut dire que, Idée Parce que, bon, bien évidemment, nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est que demain, on livre plus à chaque maison. Aujourd'hui, c'est toujours ce qui est demandé par le consommateur. Mais nous, on essaie aussi d'incentiviser les gens à ce qu'ils choisissent le pick-up point. Le fait que de l'avoir à 500 mètres ouvre la possibilité à la majorité des gens à pouvoir aller à pied ou à vélo. Tout le
1: monde au supermarché, je veux dire, tout le monde voilà, va au supermarché. Ça.
0: Ouais. Et donc, c'est une des raisons. Hein. Euh, on a instauré aussi euh, du bike delivery. Donc, aujourd'hui, vous pouvez choisir euh, aussi d'être livré à vélo, en tout cas dans quelques, quelques villes euh, en Belgique. Donc, ça, c'est des initiatives locales qui doivent aussi contribuer dans notre programme de durabilité.
1: Mmh. Alors, je voudrais aller sur le sujet épineux des capsules. Mm -hmm. euh, il faut qu'on en parle, hein, des capsules. Euh, alors, avant d'aller sur ma question, toi, euh, comment tu vis euh, ce sujet des capsules Est-ce que, genre, est-ce que ça, ça t'agace euh, quand des gens, je sais pas moi, des gens autour de toi disent ⁇ Oui, mais on veut les capsules, Nespresso, franchement ?⁇ Ou est-ce que tu te dis oh, ben, co ⁇ Oh, comment toi tu vis le, le truc ?⁇ Le, non, le en fait, sujet de, de moi, la capsules, pour moi, c'est un sacré sujet. Hein, c'est un cadeau, ça.
0: je dirais quand les gens euh, commencent à parler. C'est un cadeau. Je dois dire qu'il y a 15 ans, quand j'ai rejoint Nespresso, quand il y avait des fêtes de famille ou des rencontres en entre amis, on parlait de clonés. Depuis, euh, je dirais, 5, 6, 7 ans, on parle des capsules. D'accord. Donc déjà, il y a une, une évolution dans les discussions et dans les sujets. Mais c'est un cadeau. Pourquoi Parce que ça reste effectivement, je dirais, un de nos challenges, c'est de pouvoir en parler. Parce qu'il y a cette perception, où, oui, cette intuition, oui mais les capsules, c'est mauvais. Alors déjà, il faut peut-être qu ref... que je reviens à l'origine d'un espresso, c'est que euh, l'innovation, ça a été de dire, dans les capsules, on a lu, c'est la seule possibilité à garder euh, le café au frais jusqu'au moment qu'on utilise la capsule. Pourquoi Parce que... Euh, la fabrication est faite dans une usine où le café est exposé à quasi aucun moment à la lumière ou l'air. Et une fois dans la capsule, euh, le café est complètement euh, protégé contre la lumière, l'humidité euh, et l'air. Donc ce n'est qu'au moment qu'on utilise la capsule que tout... Euh, tout va se, euh, tous les arômes vont se libérer. Et il faut savoir qu'il y a 980 arômes dans, un, dans du café, et donc on peut en perdre, une fois qu'on ouvre un sac, par exemple, de grains, ben on va en commencer à perdre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on utilise de l'alu, pour garantir cette qualité en tasse. Et en plus, l'aluminium est un produit qui est euh, recyclable à l'infini. Okay
1: Oh. Et c'est juste, je me permets, c'est depuis 86 les capsules Oui. Depuis le tout début Oui, oui. Donc ça n'a jamais 86, changé. Depuis
0: 86, Nespresso Là, je, je a lancé... Je pas dit ça, des... moi. Oui. Ben, je dirais je, que...
1: J'ai pas l'impression... Tu vois, je, je, je suis née en 86. Oui. J'ai l'impression que les Nespresso sont arrivés dans les foyers plus tard. Mes parents n'avaient pas de Nespresso. Oui.
0: Alors déjà, déjà, il faut savoir qu'en Belgique, on a commencé en 93. Hein, donc, c'est déjà 7 ah, ans voilà, plus tard. Ah, voilà. Ça doit être okay, pour ça. Donc, on a commencé en 93. Et en 93... C'était le tout début, euh, à l'époque. Oh, il a fallu le temps de pénétrer le voilà. marché,
1: etc. Ok, ça va, voilà. ça fait plus sens pour moi, parce oui. que je me dis, non, 86, les capsules, oui. pour, dans ma tête, c'est plutôt, je ne sais pas... Non, 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 quoi. quand on
0: était en Belgique, et je dirais, okay. bon, le produit, ça a pris du temps à être connu, ça a pris du temps. C'est vrai que George Clooney a, a aidé là-dedans, hein. il est venu en 2006, oui. et donc ça a donné un coup d'accélération, okay. les boutiques aussi
1: plus clair pour moi Merci. Ouais. Non, de non, pas soucis, mais, mais...
0: mais c'est important parce que beaucoup de gens pensent que Senseo était, existait avant Nespresso ce qui n'est pas le cas mm. Mm. donc déjà c'est quelque chose que peu de gens en sachent mais donc c'est depuis le début la grande différence c'est qu'à l'époque il y avait quatre variétés, aujourd'hui on en a une centaine mais ça n'a pas changé en termes de concept et d'idée mm. et aussi de conviction ce qui est peut-être encore plus important donc cette conviction a été de, depuis le début euh, alors, en 2011, en Belgique, on a créé notre système de recyclage. Euh, et d'ailleurs, dans tous les autres pays, euh, il y a un, un système assez similaire qui existe. Hein. Aujourd'hui, dans, dans le monde entier, on a une capacité de recyclage qui est à 95%. Euh, et quand on a lancé en 2011, bien évidemment, ça a pris du temps à faire connaître que le gens, les gens pouvaient... Euh, nous rendre les capsules pour être recyclées. On, on a toujours été plus ou moins les seuls à avoir un système de recyclage, proprement dit. Les concurrents ne l'ont jamais eu. Mais en parallèle, on s'est toujours dit comment est-ce qu'on peut augmenter le taux de recyclage Comment est-ce qu'on peut rendre la vie aux consommateurs encore plus facile Parce que c'est vrai, dans notre système, c'est assez facile. Hein? Il fallait le rendre dans les boutiques ou bien simplement le mettre devant la porte et au moment que vous avez une livraison, c'était enlevé. Okay. Mais encore, il y avait des gens qui ne le faisaient pas. Mais oui, toujours... tu veux dire
1: plutôt le taux de retour. taux de retour. Parce que le taux de recyclage, il est, est à 100% a... une L fois. Que... 90...
0: Donc on a une capacité en Belgique de 100%. Dans le monde entier, on est autour des 90 de 90% de capacité.
1: Capacité. Et pourquoi de... pas 100
0: Alors il y a certains pays où parfois, est... aujourd'hui, on opère dans 82 pays. Il n'y a pas toujours, dans chaque pays, déjà, des okay, infrastructures okay, okay. pour pouvoir. OK, OK, je vois. Mais on parle vraiment des derniers pourcents. Euh, mais en Belgique, on l'a depuis euh, des années, qu'on a la capacité ouais. à recycler 100%.
1: Oui, c'est plutôt le taux de retour, faire en sorte que les gens n'aient pas leurs capsules dans leur poubelle. C'est ça. OK.
0: C'est ça. Et c'est ça qui, pour nous, on disait, notre responsabilité reste quand même à informer, à communiquer et à rendre la vie encore plus facile. Euh, et on a commencé à discuter avec FOS+, plus, il y a plus ou moins 10 ans. Donc, ça date d'il y a longtemps. Euh, ça nous a pris 10 ans avant d'arriver à un accord hein, qu'on a conclu fin de l'année passée pour pouvoir accéder au sac bleu. Donc, en Belgique, depuis le 1er janvier 2023, les consommateurs peuvent mettre non seulement les capsules Nespresso, non seulement les capsules en alu, mais toutes capsules, ils peuvent les mettre dans le sac bleu. Ou avant, il n'y avait que Nespresso qui, est, qui faisait la collecte et le recyclage, aujourd'hui, toute la catégorie peut, peut être jetée dans le sac bleu. Et c'est à l'initiative Nespresso. Pourquoi Parce que justement, comme je disais, on voulait rendre la vie plus facile aux consommateurs. Le sac bleu, il a trouvé sa place dans presque tous les foyers en Belgique. C'est connu, c'est un peu sacré de dire, le sac bleu, je fais quelque chose de bien. Mm. Pourquoi ça, ça a duré autant d'années pour accéder au sac bleu C'est que déjà, le Fos plus ça a été monté par l'industrie. Et ils ont reçu un mandat de tous les gouvernements qu'on connaît en Belgique, on en a connaît quand même beaucoup. Euh, ils ont donné un mandat à FOSPUS à récupérer les emballages. Alors déjà, il faut savoir que la capsule n'est pas considérée comme un emballage. C'est considéré comme un produit alimentaire parce qu'il y a toujours du café dedans. Donc déjà, il fallait que tous les parlements soient d'accord à donner une exception et un genre de... de comment on dit ça un genre de, euh, oui, exception au euh, contrat qu'ils ont avenant, avec... Euh, un avenant, voilà. Ça, c'était une chose. Deuxième chose, nous, on a invité tous nos concurrents à nous rejoindre. On était les seuls, on s'est dit, autant travailler sur l'ensemble de l'industrie. Et donc, on a invité, et aujourd'hui, on est trois, en fait, à financer, parce que c'est nous qui finançons euh, la collecte et le recyclage, on, on est trois à financer, à savoir Nestlé, euh, GDI et Nespresso. Et on invite d'ailleurs toujours les autres à, à, à se rejoindre. Mais en fait, on, on finance toute la collecte pour toutes les capsules, peu importe de la marque. Parce que ça serait quand même compliqué aux consommateurs à comprendre Nespresso, oui, mais oui. pas les autres. Enfin, Aujourd'hui, euh, et ça, c'était un deuxième euh, élément. Et le troisième élément, c'est qu'il fallait équiper tous les centres de tri à pouvoir euh, séparer les capsules des autres euh, déchets. Euh, hein, donc, euh, nous, on avait le, la connaissance, parce qu'on le faisait déjà avant. Hein, donc, euh, on séparait l'aluminium et le mar de café dans notre propre système de collecte et de, enfin, de, collecter de recyclage. Dans vos usines à vous, alors C'est des usines non, qui vous non, appartiennent Non, non c'était avec un prestataire. prestataire. Sauf que là, c'était que des capsules. Donc, les capsules oui, étaient facile, collectionnées, c'était relativement facile à recycler. Tandis qu'ici, il y a une étape supplémentaire c'est qu'il faut sortir les capsules du sac bleu et les séparer des canettes de, de, de boissons, et ainsi oui. de suite. Hein. Il y a 500 de tri et donc il fallait équiper les 500 de tri de systèmes à pouvoir euh, sortir les capsules et ensuite les, les recycler.
1: Et est-ce que vous... Ce qui est fait après, donc c'est trié, j'ai du marc de café, j'ai de la lune. Oui. Euh, c'est exactement... Qu'est-ce qui est fait après donc tant dans les centres de recyclage que chez vous que les vôtres, oui. est-ce que c'est 100 Non, je crois que vous faites d'autres choses. Ça, ça ne fait pas, ça ne refait pas que des capsules. Non, ça non, refait non, d'autres non, choses. Non. Donc, Comment euh, ouais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les centres de recyclage de Fos Plus et, et vous et le marc de café Alors
0: il n'y de... a pas une énorme différence dans notre propre système qu'on a connu euh, jusque l'année passée et d'ailleurs on continue à l'avoir parce que Luxem au Luxembourg on travaille toujours dans notre propre système de collecte. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans notre propre système Le café était séparé de l'alu. Le café est utilisé pour la réformisation et donc c'était euh, transformé en biogaz. Euh, l'alu, on le recyclait pour d'autres fins, pas des capsules, mais d'autres fins. Ça peut, être, euh, ça peut être des cylindres, ça peut être des voitures. Peut... Enfin, l'alu est utilisé dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, cet alu via phosphus et les centres de tri est toujours recyclé, là par contre le, le mar de café euh, est brûlé et donc est généré comme une énergie, une source de chaleur enfin euh, un tiers et deux tiers est toujours aussi euh, transformé en biogaz, donc il y a deux, deux streams si je peux dire euh, voilà ce qui arrive avec, euh, avec le mar de café et l'alu euh, nos capsules sont aussi fabriquées sur base de l'alu recyclé mais, il nous Mais pas faut... celui-là. Mais pas forcément celui-là. Pourquoi Parce que nos capsules ont besoin d'une certaine qualité d'alu, d'accord Tandis qu'aujourd'hui, on recycle avec d'autres espèces d'alu, et donc c'est mélangé, et donc ça donne une certaine qualité qui est utilisée à des fins euh, propres. Il est vrai que, par contre, nous aussi, on fabrique euh, des, es... des, 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 des objets. Hein on a fait des carandaches, on, on a fait des vélos, on a fait... et on le fait toujours d'ailleurs. Alors, on ne va pas transformer toutes nos capsules dans des objets, mais c'est plutôt à faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il est possible de l'aluminium. En mmh. fait, ça, c'est un peu l'idée.
1: Votre plus gros défi, euh, c'est celui-là, en fait, finalement, c'est de faire comprendre ce qu'est l'alu.
0: Oui, c'est absolument. Et enlever cette perception que l'alu est mauvais. Hein, ce que vous avez dit euh, tout à l'heure, je pense que, et ça c'est peut-être le plus grand défi qu'on ait, non seulement d'expliquer qu'en fait, nous on ne considère pas la capsule ou l'alu comme un déchet. C'est un, 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 un produit qui a des possibilités infinies. Mais il faut aussi faire comprendre aux consommateurs pourquoi on utilise cet alu. Hein. Je reviens sur cette conviction dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous on est convaincu qu'on ne peut pas avoir mieux que le café frais à travers une capsule euh, portionnée. Et en plus de ça, et ça, je, je comprends que c'est assez contre-intuitif, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui disent oui, mais les grains, c'est quand même meilleur. Euh, bah, nous, on dit que non. Pourquoi Parce que, je reviens sur ce que j'ai dit au début, 50% des émissions proviennent de la cultivation du café, la culture mmh. du café. Souvent, dans d'autres systèmes, à préparer un café, que ce soit une machine à grains, que ce soit un euh, café filtre, les gens ont tendance déjà à euh, utiliser trop de café pour produire une tasse.
1: Avec du grain aussi
0: Avec du grain aussi, parce que le grammage est très, très sensible, donc il faut vraiment bien savoir configurer la machine. Il y a toujours plus de pertes. Il y a aussi plus de pertes dans l'utilisation de l'énergie. Donc les dosettes ou les capsules, ils, en fait, ils, ils ont exactement la, bon, la bonne quantité de café euh, à utiliser. Café-filtre, le thermo, enfin je l'ai vu ici dans votre <rire> couloir, souvent le thermo est préparé et souvent il y a beaucoup qui n'est pas utilisé, qui est, qui est jeté, hein, euh, ce qu'on n'a pas avec, avec le système des capsules. En plus, euh, comme je disais tout à l'heure, l'énergie utilisée, c'est juste la dose d'eau et d'électricité qu'il faut pour préparer euh, la capsule. Et ça, c'est quelque chose, c'est un message qui n'est pas facile à faire comprendre euh, aux gens, parce qu'ils voient toujours, enfin, ils ont toujours l'idée, « Oui, mais j'ai toujours quelque chose qui me reste, c'est-à-dire cette capsule. » Mais cette capsule-là, à nouveau, euh, et même si elle n'est pas recyclée, euh, quand on regarde le « life cycle assessment hein, » des mm -hmm. produits on constate, et ce n'est pas nous qui le disons, il y a des études scientifiques faites par des universités qui, disent, qui, qui ont fait la, la comparaison entre chaque système, même sans recyclage, c'est toujours encore plus favorable en termes d'émissions de CO2.
1: Ouais. Et donc c'est quoi, c'est d'abord capsule, et puis en termes je recyclage sais Bien évidemment, tu sais, sais plus. Non, bien évidemment le tombée, instant
0: coffee, hein, donc le, le soluble, c'est ce oui, qui est le plus écologique. Oui. Mais... Et c'est pour ça que je reviens de nouveau sur notre triple A. Dans ces triple A, il y a un A qui, qui parle de la qualité. Nespresso est avant tout aussi, on veut, on, on se dit, un, une expérience de café de qualité. Donc oui, le soluble, euh, déjà, il y a moins de café, donc on peut en discuter, mais c'est euh, bien évidemment avec l'empreinte euh, d'émission le plus bas.
1: Mm -hmm. Et après, c'est la capsule. Et après, c'est quoi c'est grain ou pad C'est grain, c'est grain. C'est grain et ouais. puis pad je sais pas.
0: Pad, plus ou moins au même niveau euh, du, des capsules. Sauf que là, à nouveau, problème... Enfin, le, les pads, c'est un genre de système filtre portionné. Et donc, c'est là qu'on dit, oui, mais le papier, en tout cas, euh, quand c'est du papier filtre, ne, ne préserve pas la café comme il se faut pour avoir une qualité, une tasse de qualité. Oui. Donc, il y a l'aspect qualité, il y a l'aspect écologique. Et ce que nous, on essaye de faire, c'est de combiner en fait, les deux depuis 1986.
1: Ouais. Et tu parlais de votre bilan carbone. Donc, c'est d'abord euh, la production de café, 50 et après, dans les grosses heures de grandeur, ça, tu, tu les as en tête
0: ben, C'est surtout, euh, après les ça, c'est surtout ouais. l'utilisation, enfin, la consommation même, hein, donc la préparation à la maison.
1: L'utilisation de l'électricité.
0: L'électricité, l'eau. De la machine. Et, ouais, absolument. Et Alors, la
1: production des machines, c'est...
0: Oui, je vais revenir peut-être dans le, le bilan. Euh, beaucoup de gens pensent aussi que le, le transport hein, coûte pas mal d'émissions, mais en fait, c'est un pourcentage euh, très, très faible. Je
1: confirme aussi, dans tous les bilans carbone qu'on fait, le frais ne jamais normal. Mais en
0: plus, c'est peut-être intéressant aussi à savoir pour, euh, pour la Belgique, c'est que euh, comme on produit tout en Suisse, presque tout notre café arrive par bateau à Anvers.
1: Ah oui, tu m'as dit, toutes vos capsules sont faites en Suisse oui. Donc, tout le café arrive en Suisse
0: Tout le café Ça, arrive bon. en Suisse. Et presque tout notre café arrive à Anvers. Donc, les, le café vert hein, euh, okay. arrive par bateau du monde entier à Anvers. Ensuite, est mis sur le train et part en train euh, en Suisse. Okay. Pour être produit en capsule et puis redistribué dans les marchés en train en Europe, en tout cas. OK. Euh, et donc, euh, pour les machines... Euh, bien évidemment, ça c'est aussi un aspect extrêmement important à côté de toute la cultivation.
1: Mais oui, justement, alors j'en arrive à ma prochaine question. Justement, côté machine, est-ce qu'il y a des actions concrètes Et alors, peut-être avant ça, euh, dans le bilan carbone, tu as euh, en tête, grosso modo, l'impact de la fabrication des machines Parce qu'il faut du métal, il faut du plastique, il faut. Euh, il y a quoi dans une machine Il y a un petit peu Non,
0: c'est euh... relativement faible, sauf que on fait déjà tellement d'efforts dans la cultivation de café mmh. que nous, ce qu'on voit, enfin, ce qu'on on considère comme encore du progrès qu'on peut faire, c'est justement dans la partie euh, machine. Ben oui,
1: c'est ça. Alors, ben justement, je voyais dans votre euh, rapport, Target 2025, 10% des machines vendues sont d'occasion. C'est juste Oui, ouais. ce ouais, absolument. Euh, je suis en train de me dire, tu sais, est ce dont je n'ai pas inventé celui ouais. euh... Vous en êtes où Est-ce ah. que c'est déjà en place déjà Non, euh... enfin,
0: donc, on n'y est pas encore. Euh, mais je dirais les machines, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en considération. C'est vrai qu'on vend des milliers et des milliers de machines par an. J'imagine. Euh, alors, on utilise surtout de, du plastique. Quand on utilise du plastique, c'est du plastique recyclé. L'utilisation du plastique dépend fortement d'une machine à l'autre. Il y en a qui ont plus de plastique d'autres ont plus d'inox ou d'alu. Ouais,
1: avec les, les trucs pour le lait, tout ouais, ça. Absolument.
0: Ouais. Donc ça dépend un peu de, de chaque type de, de machine. Euh, deuxième chose, il faut savoir que depuis longtemps, dans nos emballages des machines et d'ailleurs de nos accessoires aussi, il n'y a, a pas de plastique. Donc tous nos emballages sont faits en carton depuis des années. Euh, mais c'est vrai que à côté des nouvelles machines, on est en train de préparer la vente des machines reconditionnées. Et euh, on compte les lancer en 2024. Alors, il faut savoir qu'on a fait des études aussi. et C'est peut-être important aussi à souligner qu'il y a une demande auprès du consommateur. Ils sont intéressés à avoir une machine reconditionnée. Mais il faut toujours avoir aussi un avantage économique. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut se mettre en tête. Hein. Il ne faut pas dire que oui, le monde est prêt à avoir tout reconditionné. Non, le consommateur cherche quand même aussi souvent un avantage autre que le fait que c'est euh, peut-être euh, plus écologique. Euh, en revanche, qu'on a déjà lancé, et d'ailleurs c'était la semaine passée qu'on l'a relancé, et ça c'est tout l'aspect après-vente. Une fois la machine vendue, il y a une après-vente. Euh, depuis des années, on essaye à éviter à ce qu'on doit, on doit euh, réparer la machine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus ou moins 70% euh, des appels qu'on reçoit pour un problème éventuellement technique, on peut résoudre par téléphone et même par vidéocall. Okay. On a aussi un service vidéocall où on peut interagir avec le consommateur et aider à réparer la machine parce que souvent, c'est un problème de euh, mauvaise manipulation ou autre. Euh, on fait toujours des réparations ce qui est toujours mieux d'ailleurs, hein, de, mm -hmm. de vendre une nouvelle machine. Et ce qu'on a lancé la semaine passée, c'est au lieu de réparer une machine chez vous, enfin, ou d'enlever de la machine chez vous, vous donner une machine de remplacement euh, et de vous ramener une fois que la machine est réparée, ce qu'on offre depuis la semaine passée, c'est qu'on vous propose de vous en envoyer une machine reconditionnée au lieu de vous faire ramener votre machine réparée. Ce qui nous évite des allers-retours. Votre machine va être récupérée, elle va être euh, réparée, mais elle sera donnée à quelqu'un quelqu d'autre qui a un okay. problème. Et je viens de recevoir les chiffres. Donc, la semaine passée, on a lancé. Donc, on l'a proposé à nos clients qui nous ont appelés pour un problème technique. Il y a 10 des clients qui l'ont accepté. Ah ben. Donc, ce, pour, un, pour une première semaine, moi, j'étais assez impressionné mm -hmm. euh, d'entendre de, que déjà 10 de clients qui ont dit, bah oui, pourquoi pas oui. En plus... L'avantage qu'on leur donne, c'est qu'ils reçoivent à nouveau deux ans de garantie ça, sur une machine. Et ça, oui. c'est important aussi à l'avoir. Euh, et donc, ça, c'est euh, tous les aspects. Donc, il n'y a pas que l'aspect des machines reconditionnées. Ce n'est pas que euh, les matériaux utilisés. Ça va beaucoup plus loin que aussi dans les échanges ou la façon de réparer les machines.
1: Et typiquement, vous envisageriez d'avoir un programme de reprise, tout comme vous reprenez les capsules pourquoi pas reprendre les machines Je prends mon cas très personnel. Oui. J'ai une machine d'hier, je crois, 10 ans à la maison. Euh, pourquoi pas En fait, je, je, ne, je ne sais pas quoi en faire. On ne l'utilise plus.
0: Mais ça, se fait déjà.
1: Que hein. si vous pourriez reprendre cette machine, comme ça, vous la... Et peu importe. Je ne même pas... Je vous la...
0: Mais si... si de, enfin, pour
1: pouvoir la réutiliser, je ne sais pas, vous prenez deux, trois pièces, tu vois ce que je veux ah dire Ah oui, oui, mais ça, ça, le, ça, le, ça le se fait là, déjà aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. bah, peut-être que ça, en fait, ouais. vous pourrez le démonter et le reprendre. Aujourd'hui, aujourd c'est
0: ouais. vrai, bah, vous pouvez le ramener euh, dans n'importe quel euh, magasin, MediaMarkt ou autre, donc c'est de toute façon compris dans le prix, mais aujourd'hui, c'est vrai que la majorité de ces machines est recyclée, pas reconditionnée. Et ça, c'est une raison pour laquelle on n'est pas encore prêt, c'est que pour pouvoir commencer à offrir une machine reconditionnée, il faut d'abord avoir un stock. Oui. Et donc, on va devoir... On Mais est en train de réfléchir comment faire ramener des machines comme la vôtre qui, malheureusement, oui, apparemment... Et franchement, franchement je serais heureuse de vous ouais. la donner ouais. pour ouais. pièce ouais.
1: et de ne pas de la mettre au parc à conteneurs. Je, ça va ouais. être broyé et brûlé, Absolument. je le sais. Ouais, bah, ouais. Donc, ouais. j'ai pas envie. Mais donc ça,
0: par exemple, c'est une, une idée... On est aussi en train... Je pense qu'il faut toujours analyser aussi c'est quoi le, le potentiel. Est-ce qu'il y a peut-être certaines machines qui ont plus de potentiel que d'autres, en quelle gamme de prix est-ce qu'il y a plus de potentiel Mais donc, on est en train de préparer ici un, un programme pour faire ra ramener euh, des machines ouais. qui ne sont plus utilisées ou qui sont en panne.
1: Parce que j'imagine, j'invente, hein, mais c'est pure perception, quand on s'offre une nouvelle machine espresso, c'est parce qu'il oh, y a une nouvelle couleur qui est sortie, ou c'est Noël, on va faire un cadeau, enfin j'en sais rien, vous voyez un petit peu ce côté plaisir, et c'est ok de se faire plaisir, mais alors autant ramener l'autre oui, Et peut-être euh, avoir un bon... Comme d'autres font, euh, ouais. je ramène mon ancienne machine, j'ai un bon d'achat de, de 20 euros sur ma oui. nouvelle, enfin j'en sais rien. C'est plutôt ça. des
0: anecdotes, hein, mais j'entends souvent aussi des gens qui disent, ou bien alors je le donne à quelqu'un qui n'en a pas, mais souvent aussi, il y a des gens qui ont soit une deuxième maison. Je connais même des gens qui ont plusieurs machines à la maison, oui, oui, dans oui. plusieurs pièces oui, aussi, hein, dans la salle de bain même, euh, parfois pour dire, oui. ben, moi j'aime bien mon café. Euh, le pre le, la première Premier chose chef. que je fais le matin, c'est faire oui. mon café. Donc, euh, je pense que cette idée de renouveler ces machines chaque année, c'est fini. Euh, oui. Je pense que les gens sont beaucoup plus conscients, même s'il y a une nouvelle couleur qui, so oui. qui sorte. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de ce type d'achat.
1: Il n'y a pas des machines qui dorment Enfin, un peu comme ce côté, comme les chiffres qu'on connaît, je les ai plantés avec tous les smartphones qui dorment dans les tiroirs. Je me dis, est-ce qu'il y aurait des centaines de machines qui dorment bah, dans je les, les maison
0: Je pense que, regardons nous-mêmes, hein, combien de machines on n'a pas à la maison qui sont ouais. peu ou pas utilisées. Donc, j'imagine c'est pareil pour les machines Nespresso ouais. parfois. Euh, mais quand je constate la tendance de consommation de café, ça ne diminue pas fortement. Donc, je ne pense pas que tout à coup, il y a une, un changement de consommation non plus. Donc, oui, c'est ça. Mais sans doute, il y a des machines qui sont dans les foyers qui ne sont plus utilisées absolument.
1: Euh, alors, vous avez dans votre stratégie d'atteindre le net zéro pour 2050. Mmh. Correct. Oui. Euh, des objectifs SBTI. Euh, alors, à ton avis comment vous... Ça, ça va être quoi les plus grosses actions selon toi pour pouvoir y arriver mmh. Parce que si je prends les chiffres, Attends, là, ce que, que j'avais pris dans mes notes, euh... 2 millions de tonnes de CO2 pour le scope 3... Mmh. Euh... Bah, ça sent grande surprise, hein. c'est évident. Euh... 1,4 million en 2018, donc le scope 3 a augmenté. Attends, hein, je vais mes chiffres. Donc, le scope 3, il augmente. Et donc, le net zéro, que, ben après, il y a 30 ans, pour y arriver, mais c'est quoi euh, votre vision pour pouvoir euh, atteindre ça
0: ben, Je pense qu'on a déjà parlé de pas mal d'initiatives ouais. et de toute façon, c'est des initiatives qui vont encore s'amplifier euh, pour pouvoir réduire encore plus. Je pense que ce qui est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, entre 2000, euh, 2008 et 2020, par tasse, on a réduit de 24% les émissions. Donc, okay. c'est un progrès énorme. Il est vrai que l'année passée, on a connu une augmentation et on, et on prévoit en fait encore une augmentation. Je pense que le pic va être vers 2025. Et ça, c'est simplement à cause de la croissance oui. qui n'est pas euh, suffisamment euh, euh, compensée par toutes nos initiatives. Mais les oui. initiatives contribuent fortement à la diminution par tasse. Okay. Et donc pour 2030, en fait, notre ambition avant 2050, c'est que pour 2030, on, notre ambition, c'est de diminuer par 50% euh, les émissions absolues ouais. okay, avant d'arriver à notre target en 2005 d'être net, net zéro. Mais c'est surtout d'amplifier nos programmes qu'on a déjà en place. Et en plus, localement, comme j'ai expliqué, il y a plein d'initiatives qu'on est en train de prendre aussi pour réduire encore... Euh, plus des, des émissions de CO2 qui vont aider, notamment le programme des machines, hein. euh, ça va ah aider oui. aussi. Ça, ça, ça c'est relativement récent et nouveau, on, on vient de lancer ça. On a aussi euh, d'autres initiatives qui vont venir, qui, 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 qui... On, on travaille en fait sans cesse l'innovation, mais notre innovation est toujours axée sur la durabilité. Et je pense que c'est simplement parce que je vous ai expliqué tout au début, euh, notre industrie est en danger. Donc, on a tout intérêt à, à réussir à nos ambitions.
1: Il y a toujours été en
0: 2050. Hum. <rire> oui, oui absolument. On à boire ben, du thé. Oui, oui, enfin, oui quelque, absolument. Euh, même absolument. problème pour le thé. Ouais. Mais...
1: Oui. Euh, alors, Oliver, est-ce qu'il y a euh, un, un événement ou un fait ou quelque chose euh, auquel tu ne t'attendais pas du tout, qui s'est passé depuis que tu es CEO euh, de ça où tu te dis... Avec le recul, bah ben ça alors.
0: Mmh. Je pense que euh, j'ai peut-être sous-estimé à quel point en tant qu'organisation, pas seulement moi, mais bon, bien évidemment, on est quelque part, on est l'organisation, mais d'avoir un impact sur la société, c'est de, de motiver l'ensemble de l'organisation justement dans les dans les domaines de durabilité, à faire comprendre, on a besoin de, de changer notre façon de travailler si on veut encore avoir un business en, en 2050. Mais à travers l'organisation, de, de cultiver ce message dans tous nos réseaux familiales, nos amis. Et donc, on peut faire une différence. Mmh. Je pense vraiment qu'on peut, avec nos 220 colorateurs, faire une différence. Euh, je vais donner aussi quelques exemples. On essaie aussi d'acter de, de dans la société proche. Par exemple, on a tous, à nouveau, ces... On a besoin de tous les talents dans les sociétés. Hein. Il y a de moins en moins de, 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 de disponibilité des de ressources humaines. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens qui sont peut-être plus loin de nos profils classiques, comment est-ce qu'on peut les intégrer hein. On est par exemple, euh, on est sponsor de Youth Start qui est une ASBL pour les gens en IT. Donc c'est des jeunes qui sont not in education, um, training and employment. Donc, des jeunes pour des raisons x ou y qui sont tombés un peu à côté de la société, comment est-ce qu'on peut les ramener euh, on a on travaille avec diversicom pour pouvoir ramener des gens au sein de notre de nos équipes qui ont euh, des talents forcément mais qui en même temps ont plus difficile euh, dans la vie donc on travaille aussi vraiment euh, comment est-ce qu'on peut aider les talents qui sont peut-être un peu plus loin de notre business comment est-ce qu'on peut les intégrer on donne, par exemple, aussi euh, à tous nos collaborateurs une journée de, de volunteering pour pouvoir aider euh, la communauté à, à avoir des ressources qu'ils n'ont peut-être pas. Peut pas. Euh, donc, avoir un impact, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui vraiment, euh, j'ai sous-estimé. Mmh. Et la deuxième chose, c'est peut-être assez évident, c'est toute la période covid mais pas forcément que la période même hein, parce que bon il fallait se réinventer il fallait voir comment est-ce qu'on gère un business à distance euh, notre business a bien performé parce que bon tout le monde était à la maison consommait du café, ils avaient tous plus de fonds pour pouvoir accéder on a un système online qui fonctionne donc pour nous c'était pas vraiment un problème mais je pense aussi à la période après parce que le monde a changé euh, les clients ils se comportent différemment vis-à-vis -vis de, de nos employés dans les boutiques euh, on, a, on travaille tous en hybride même avant on avait déjà un peu la politique de travailler à la maison bah, aujourd'hui c'est dans les mœurs donc comment est-ce qu'on gère une équipe aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans euh, donc Covid la période même mais aussi après donc je pense que ça aussi je ne l'avais pas attendu <rire> je <crois rire> personne ne que... l'avait euh, non, venir astre non mais truc. aussi les conséquences je pense ouais. que c'est quelque chose de tout à fait euh, oui, qu'on n'imaginait pas ouais.
1: Et toi, Oliver, qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui
0: euh, ben, Au je, quotidien. Oui, je, je vois deux choses. Hein, quand je regarde la vie professionnelle, Nespresso est une, est une société de café de qualité, mais aussi d'expérience. Et si on peut faire une différence aujourd'hui dans ce domaine, c'est justement cette expérience. Et donc, une des obsessions que j'ai, c'est euh, d'évoluer vers un... « Customer-obsessed organization ». Donc c'est que vraiment chaque collaborateur réfléchit quand on fait quelque chose, c'est quoi l'impact pour le consommateur. On a créé euh, euh, une, une personne qui s'appelle Olivia. Et Olivia, c'est… C'est notre, euh notre personne lambda, client, qui est présent dans nos réunions. Donc on a vraiment fait un personnage en carton qui est assis dans nos réunions.
1: On aurait pu l'apprendre. On aurait pu l'apprendre, <rire> effectivement.
0: Mais c'est vraiment pour que chaque équipe réfléchisse, mais qu'est-ce qu'Olivia trouverait de ça mm -hmm. Parce que souvent, on a tendance dans les sociétés à faire des choses d'une façon efficace où on tient compte de toutes les barrières qu'on peut imaginer. Non, c'est plutôt réfléchir, qu'est-ce qu'Olivia Donc ça, c'est le premier élément. Que, comment est-ce qu'on est qu peut vraiment devenir customer Ça ne veut pas dire qu'il faut donner au client tout ce que le client exige. Mais se réaliser, comment est-ce que je peux rendre la vie plus facile, agréable Comment est-ce que je peux faire mon client qui, qui, qui sort de mon magasin, de nos boutiques, on les appelle, de dire oh, « qu'est-ce que je suis content d'avoir mmh. été chez Nespresso ?» Ça, c'est un peu l'idée de Customer Obsession. Et la deuxième, deuxième aspect, c'est tout ce qu'on vient discuter. C'est comment est-ce qu'on peut rendre le, le café… Est un, on est con, convaincu que c'est un force for good. On peut rendre le, le monde plus beau avec le café et c'est de réfléchir dans l'organisation, en tant qu'individu, qu'est-ce que moi je peux faire tous les jours à construire dans cette démarche. Voilà, c'est une anecdote. Hein. Je, il y a six mois, j'ai rendu ma voiture société. Pourquoi j'ai fait ça Parce que, de un, pour m'obliger, moi, à réfléchir, chaque fois que je fais un déplacement, comment je vais le faire. On sait que les voitures société en Belgique, c'est un peu sacré. Mais le problème d'une voiture société, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui réfléchissent comment je vais me déplacer. Pourquoi Parce que ça ne coûte pas plus cher de faire 10 000 ou 100 000 kilomètres avec une voiture société. Je l'ai fait aussi pour mes enfants, de dire écoute, non, il n'y a, a pas des voitures devant la porte à chaque fois qu'on veut se déplacer. Mais c'est aussi pour donner l'exemple à l'organisation, de dire okay, comment est-ce qu'on peut faire. C'est un détail, mais c'est aussi de réfléchir comment je peux, moi, contribuer à chaque fois euh, à changer des choses.
1: Hum... Est-ce que tu es optimiste J'ai deux, trois questions sur un petit peu ta vision du monde pour le futur, si tu sors ta boule de cristal. Est-ce que, euh, par rapport aux enjeux climatiques, est-ce que tu es optimiste pour le futur
0: Oui, je, je le suis, euh, mais pour un peu nuancer, je, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est sans doute parfois encore la manque d'urgence que je constate chez... Dans, dans certaines sociétés, certains individus. Euh, je pense que est le, le grand challenge, c'est là. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde ait le même sense of urgency Je pense que la majorité du monde a compris qu'il faut agir. Euh, pas tous, mais une partie. Je pense que beaucoup d'entreprises l'ont compris aussi. Mais est-ce que le sense of urgency est toujours là Je pense que ça, euh, c'est plus un, une crainte aujourd'hui. que. Mais je, oui, je reste optimiste. Euh, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure je pense qu'on a aussi en tant que dirigeant une responsabilité vis-à-vis -vis de non seulement nos collaborateurs mais aussi vis-à-vis -vis de nos clients mm. euh, pourquoi est-ce qu'on met tellement d'efforts dans ce sac bleu bah, justement parce qu'on veut rendre la vie plus facile mais en faisant ça on va aussi rendre plus conscients nos collaborateurs hein. le, le fait de parler de la lue ça demande du temps mais je pense que ça, c'est notre responsabilité aussi. Donc, je, je suis optimiste et en même temps, je sais que ça demande de l'énergie, mais c'est une énergie qu'il faut avoir pour le faire.
1: Et si tu avais une baguette magique là tout de suite, je te la donne, t'en fais quoi
0: ben, Je pense que c'est justement ça, de, ça. Je pense que c'est de, de faire comprendre aux gens cette, sense of urgency, mmh. cette, cette idée d'urgence euh, qu'il faut vraiment agir. Euh, il ne faut, faut plus attendre dix ans. Ce n'est pas dans dix ans qu'il faut agir. C'est maintenant.
1: Euh, Oliver, une dernière question avant de te poser mes deux dernières questions que je pose toujours. Euh, il faudrait quoi On en a parlé beaucoup, mais s'il y avait une chose pour révolutionner le secteur du café, le rendre le plus durable possible, tu ferais quoi Si tu devais faire une seule chose
0: euh, je, je pense que c'est la... Awareness. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le, le créer d'un côté l'industrie à changer la façon d'acheter et de cultiver, mais aussi de faire comprendre au consommateur qu'il y a beaucoup de différences entre les systèmes. Et qu'il y a une certaine conscience qui s'installe à la fois chez le consommateur, comment je consomme mon café, et à la fois dans l'industrie, comment je produis, mmh. comment j'achète. Et comment je mets sur le marché Je pense que c'est ça qui va faire la grande différence. Euh, on n'est pas parfait, hein, euh, je pense que... Mais on peut... On est une grosse, une grosse société, hein, on est quand même assez grand, on est connu, donc on a un rôle à jouer. On est devenu Bicorp en 2022. Ah euh, oui, c'est juste. Euh, et c'est quelque chose qui... En fait, pour moi, Bicorp, c'est à la fois une sorte de reconnaissance pour tout le travail qu'on ait fait, c'est un effort qu'on a dû faire pour y répondre, mais c'est aussi pour le futur un engagement que tu prends, que tu t'engages aussi à t'améliorer. Et je dirais, peut-être, ça peut être une source d'inspiration pour les autres aussi, à dire, tiens, les valeurs que Bicor prétend, même si on n'est pas Bicorp, mais en tout cas que les valeurs derrière soient comprises et, et utilisées. Donc je pense que c'est ça, c'est rendre conscient toute l'industrie, du caféiculteur jusqu'au consommateur, Comment consommer et mettre sur le marché le, le café
1: mmh. Oui, c'est vrai que si vous vous êtes, hey, genre, vous êtes parfait, imaginons, vous êtes parfait, irréprochable, il y a tous les autres. Et voilà. encore, vous ne l'êtes pas. Euh... pas. Non, on ne l'est pas. Mais il y a tous les tout. autres. Oui, absolument. Euh, okay. Absolument. Dis-moi, Oliver, qu'est-ce qui fait notre ami Georges ce beau Georges bah,
0: Ce que beaucoup de gens ne savent pas... Déjà, il est, il est ambassadeur de la marque depuis 2006, donc ça fait 17 ans, ce qui est assez rare pour... Euh pour quelqu'un d'être ambassadeur pour une marque. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, il fait beaucoup plus que juste euh, être à la télévision euh, en faisant du, du pub, c'est qu'il est un de nos membres dans le Nespresso Advisory Board euh, qu'on a créé en 2014. Hein. Donc, euh, dans ce board, il figure des gens de Rainforest Alliance, euh, euh, Fair Trade International, et lui aussi, euh, parmi d'autres. Euh, et en fait, un des éléments qui nous a porté à un certain moment, c'est que George a été assez euh, activiste pour le Soudan. Et le Soudan, c'est un pays en guerre depuis des années. C'est à
1: travers sa femme, je crois, non non non, sa femme non, non, est... non, non, non c'était même avant qu'il était marié. Ah, ça, okay. ouais.
0: Et donc, euh, il fut un temps, en 2013, je pense que la guerre, à l'époque, s'est terminée. Ils se sont séparés entre le sud et le nord. Mais il faut savoir que le Soudan, c'est vraiment un peu euh, euh, dans, le, euh, ouais, dans le berceau le... du mmh. café, à côté de l'Éthiopie. Euh, et il, a, il nous a demandé, challenger de dire « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ce pays qui est complètement détruit ?» Et en fait, on s'est dit bah, « En fait, oui, on pourrait aller regarder dans les, dans, dans les terroirs originaux de, de café. Est-ce qu'on peut recommencer l'industrie du café ?» Et donc, on a commencé à investir, mais il fallait tout faire. Il n'y avait plus de route, il n'y avait plus d'eau. Enfin, donc, on a amené tout. Euh, la vieille génération de caféiculteurs est revenue. Ils ont commencé à cultiver les terres pour pouvoir... Hein, selon, selon les traditions qu'ils avaient, à cultiver du café. Et donc, on a eu euh, une première, euh, euh, une première, un premier batch de café du Soudan en 2015, il me semble, tout petit, euh, qu'on a pu distribuer dans certains pays. Alors, nous, on s'est dit, mais attendez, donc on peut développer un café unique Donc, quelque part, nos consommateurs sont ravis de découvrir de nouveau un nouveau café. On construit un pays, quelque part, et on ramène... Une, une activité économique. On ramène aussi la biodiversité, parce qu'une fois qu'on commence à cultiver, et ça nous a inspiré en fait à dire « Mais pourquoi on ne fait ça pas dans d'autres pays où soit il y a eu des guerres, soit il y a eu des euh, des, euh, des, euh, des astres naturels ?» Et donc, entre-temps, on a eu déjà plusieurs euh, initiatives comme ça. Et ça s'appelle Reviving Origins. Donc, vraiment de faire revivre du café. Donc, George va loin, au-delà de, de nos pubs à la Il télé. Il ne
1: fait pas qu'être beau à la télé. <rire> OK, merci. Euh, Oliver, j'ai deux dernières questions. Euh, la première, c'est euh, quel conseil tu donnerais aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent de ton expérience, tout ce que tu as vécu pour eux rendre leur business le plus durable possible, ce serait quoi
0: Je pense que la conviction de la nécessité d'être durable doit venir du fait que chacun, que ce soit en privé ou en professionnel, doit essayer de comprendre comment est-ce que le changement climatique a un impact sur mon business. Parce que ça a un impact sur tous les business. Et donc, si on peut faire cette connexion il faut renverser en fait, de dire parce que si, si quelqu'un est menacé, ils vont agir. Et donc il faut comprendre c'est quoi l'impact sur mon business, et donc de trouver la raison pour laquelle il faut agir. Je pense que ça c'est le plus important. Quand je vous dis qu'il y a un risque dans 2000, en 2050, on n'existe plus, il bah, y, a, y a une sacrée raison pour agir. Et c'est par, pareil dans notre vie privée. Quand nos enfants sont menacés, quand on, on, individuellement on est menacé, on va réagir. Mm. Euh, et le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, c'est qu'il faut avoir le buy-in de tout le monde, que ce soit des, des, des actionnaires, des employés. Je pense que c'est là qu'il faut commencer à partager ce message. Euh, mais je pense qu'une fois qu'on a trouvé la connexion avec le, la menace, tout le monde va, le, va vite le comprendre. Donc je pense que c'est ça le plus important
1: et alors est-ce que tu aurais peut-être un livre une conférence, une vidéo un film, je ne sais pas, un podcast peut-être, que tu as lu ou vu récemment qui t'a inspiré, que tu pourrais nous partager
0: il mmh. oh, y, y a quelques mois j'étais à Bilbao au musée Guy Guggenheim euh, on a un camper et donc on était parti avec notre camper van euh, dans le nord de l'Espagne et il y a une, une artiste euh, Japon, euh, japonaise, elle s'appelle Kusama, Yayoi Kusama, c'est une artiste, euh, elle est déjà assez âgée, elle est, de, elle est née en, 2000, en 1929, Et elle est une artiste très diverse, elle, elle fait de tout, euh, mais en fait ses œuvres d'art expriment un peu sa, sa réflexion sur la vie, elle a connu aussi plusieurs vagues d'art, hein, vu son âge, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui souffre enfin, ou qui a des problèmes. Euh, beaucoup de problèmes mentaux elle a été hospitalisée plusieurs fois mais en fait pour elle c'était assez thérapeutique et donc je trouvais ça très très fort parce que ça c'est aussi quelque chose qui m'occupe beaucoup, c'est la santé mentale de, de la société d'aujourd'hui et donc comment est-ce qu'on gère ça et donc ça m'a beaucoup inspiré donc elle s'appelle Yuyui Kusama
1: Ok, merci je mettrai ça dans les notes de l'épisode pour ceux et celles qui voudraient aller jeter un œil. Euh, Oliver, merci pour cet échange. Euh, si on veut peut-être te contacter, alors pour euh, Nespresso, tout le monde connaît Nespresso, on va sur le site de Nespresso. Euh, par contre, je conseille, moi, le rapport de développement durable, si Dans on veut en savoir cap. plus. oui. Euh, donc ça doit être sur le site, euh, Absolument. Pas, je mettrai les liens de toute façon. Oui,
0: c'est nespresso, euh, nestlenespresso.com, okay. c'est pas le nespresso.com.
1: Ok, mais je crois que si on tape... Enfin, euh, je mettrai les liens de toute façon, mais si on tape rapport développement durable, Nespresso, on tombe dessus. Euh, et pour te contacter éventuellement, toi, euh, sur LinkedIn Aussi, via ou... LinkedIn,
0: absolument, Instagram aussi.
1: Instagram aussi, ok. Eh bien, je mettrai ça euh, dans les lien, euh, dans les notes de l'épisode. Euh, Oliver, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Pour cet échange, c'était très intéressant. Euh, beaucoup de, de grès à moudre, <rire> comme on dit, euh, par rapport à tous ces sujets. J'espère que tu as passé un bon moment. Absolument. Voilà. Merci pour tout ça. Merci. Merci, merci Oliver. Merci. Voilà pour l'épisode du jour, c'était Business Impact, le podcast de Smarto circle J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, alors si c'est le cas merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée et puis si c'est sur Apple Podcast prenez deux mini-secondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis euh, surtout de faire euh, connaître davantage le podcast. Alors aussi si vous allez sur le site de smart et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de smart circle Et puis pour finir, eh n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de smart circle se fera un plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. À très bientôt.